0: 我们商业模式创新系列课程的第四十九讲：打造企业差异化战略的四步法。我们说，一个企业在市场 PK 的过程当中，我们要与别人不同，才能赢得市场。那么，这个不同正是我们所强调的企业差异化战略。那我们说，一个企业差异化战略最重要的是要让市场相信我们为何不同。不同是因为给别人带来不同的价值。而是因为我们的战略不同，而并不是当中存在虚假的成分。所以说，我们要找到论点论证。第一是论证我们差异化战略是可行的；第二是我们差异化战略要得到市场的认可，能够演变成我们企业的效益和我们企业的核心竞争力。那么今天我要分享的正是我们打造企业差异化战略的四步法。我将会从四个步骤来给大家分享。如何去打造我们企业差异化战略？那么我说，第一步要在行业当中去找到我们差异化战略的这个合理性。首先，我们战略要有我们战略在设计差异化的时候，首先要合理，并不是我们认为的很高科技。我们认为这样论证是最佳合理的，或者是我们认为这个差异化是最有时效的，或者我们认为这种战略的差异化的。设置方法是最高明的，但市场不认可也是无效的，所以这个论点就非常重要的论点，它并不是我们真空中提出来的，你的竞争对手们也在竭尽全力的去提出他们的论点，你的信息必须在所处的品类背景下具有合理性，必须服从市场对你竞争对手的认知开始，也就是我们的差异化。要使我们和别人的不同，其实这个别人最更多的是我们在这个市场当中已经存在的竞争对手和未来潜在的竞争对手，和他们有什么本质的不同？那么你真正要做的是获取用户心智当中已有的认知快照，而并非深度思考。那么你在追寻的是和竞争对手在目标客户群里面，他们心里面对我们认知程度的。强和弱的关系，也就是当我们的战，当我们的战略其中的其中可能会设计有我们的价格的差异化，那么这个价格差异化，或者是我们的品牌定位的差异化，或者是我们战略定位的差异化，都可能会导致我们和竞争对手能够区分开。而这个区分开了以后，在用户心里面，他认不认可，那就成了我们抢占用户心智的关键问题了。其、就、实、是、我们最喜欢的调研方式，是把同某个品类相关的基本特征列出一个清单出来，然后让人们让我们的潜在用户让他们针对我们提出的清单进行打分，或者是让他们对我们所所做出来的选择题让他们去选最终的答案，然后用这个最终得出的分来判断我们这个产品的差异化。我们这个定位的差异化，还有我们的战略的差异化，能否验证是正确？这就是我们过去常用的习惯性的调研方法：是列一个清单，或者是一个调研表，然后在外面是发传单，或者是我们通过互联网的方式列一个清单出来，让大家在线去填写。那么最后，我们发现这种方式是非常不靠谱的，因为我们为了获取用户最终的答案和用户的积极性。我们常常会用一种激励用户的方式去填写资料，也就给他奖励。就像我们过去扫二维码下载我们的 APP， 或者关注微信公众号，送你一个苹果，送一瓶矿泉水，甚至送你一支钢笔，或者送你一个手机的一个卡套一样。那么这么做下来以后，用户为了获得我们的礼品而去被迫性的是填写信息的时候，这个信息的虚假性是非常严重的，也就是它的真实性。是不能成为我们企业差异化战略的一种参考的标准，因为这样本身的信息是不靠谱的，是因为用户是因为我们采用了激励的方式逼迫他，并不是拿刀架的脖子上逼迫，而是这个礼品的诱惑下，他逼自己去强行完成他不想填写的信息。所以这里面，首先我们这就说明。我们的这个差异化战略，如果用这种方式，首先它是不合理的。因此，当我们的差异化战略要变得可行性的时候，这里面首先它的合理性就会被质疑。所以说，首先我们在做我们的企业的差异化战略的时候，第一步，首先我们差异化，我们差异化战略要有靠谱、靠谱度，同时我们要有合理性。那们这个合理性，另外就表现在。我们的首先这个，首先在我们的这个战略里面的我们的这个使命和愿景当中就能体现出来。比如说，正当美国企业把个人电脑联网的时候，联花公司 Lotus， 那么他推出了基于名为 Lotus 的这个群组软件，那么作为一个成功的网络的一个始一个开始，那么他就把我们过去的单独的一个软件的插件和他和我们和它的一个群组的软件。把它区分开来，那么这样首先它是合理的，因为当用户都是在选择一个个插件来满足自己网络在在网络世界当中这种需求的时候，而它成了一个集中的软件市场，这样能够满足用户，他不用在各个地方去下载插件来满足自己的需求。那么后来我们就出现了类似于三六零一样，类似于腾讯一样，还有华为一样，都做了自己的。这个就是那个 A P P 的一个下载市场。那么过去的时候，它没有这样一个叫网络商店的时候，我们都是自己在迅雷等等这样的平台上，是下载我们想要的插件、想要的工具，能够安装在我们的电脑上或者手机上来实现我们的需求。所以这个时候我们就发现，那么这是这是一种差异化。那么这个差异化它是有合理性的。那么第二步，我们要找到差异化的概念。在做到与众不同的时候，最重要的是，我们要和别人打产品、口号、愿景，在用户心智当中，一开始就因为我们这个名字听到的时候就知道我们是物超所值，在他心里面产生一种信任感。就像我们今天买电脑一样，我们优先会选择京东，为什么？因为他觉得觉得京东靠谱。那么偶尔我们会选择一下苏宁，为什么？因为苏宁为了给京东打价格战，他会便宜。那么，再比如说，我们今天买衣服，我们可能会选择天猫，为什么？因为天猫的品类多，是因为一开始这几个平台在自己差异化战略的定位当中，我们已经明确了，它给用户心智当中是已经占据了不一样的、不一样的这个不一样的位置。那比如说京东，它的那么它的差异化，它的差异化的这战略就是这个这个简单高效。所以，他要求他的用户下了订单之后，要求他的配送的及时性，同时他的页面足够的简单，能满足用户不用在页页面长时间溜了，而能够快速找到自己喜欢的产品，快速下下订单，然后用物流快的方式是满足用户那个极致的追求。那么反过来，这个天猫就不一样了，那天猫更多讲讲究的是个性和时尚，所以天猫一直在追求它的它的营销特性。在强调它的品类，强强调它的品类，所以我们所看到的，如果选择品类的话，从整体的电商的角度来看，那么京东和天猫它的品类数量，天猫是远远大于京东的。但单单从用户体验上来讲的话，那今天我们大部分已经感觉到了京东它的这个用户下订单，然后能拿到产品这个时间要比天猫快很多。这第一点，第二点。我们发现，在京东买的产品，它的假货要少了很多。为什么？这是因为京东它为了满足用户极致的追求，它首先有自己的直营，这个直营就首先保证了每一个产品，除了厂家供货给他，他会要质检。除了质检，就是那么厂家他自己安检这个产品没有问题，来给京东进仓的时候，那么在进仓的过程当中，那么首先京东再安检一次。同时，当京东它的库房发货的时候，它还会再安检一次，能够确保这个产品，当新用户拿到的时候，把它的这个误差率和它的损坏率，用户拿到的这个损坏产品的可能性降到最小。那么这样，我们就发现，京东，它有巨大的成本，比如它的物流成本啊，它的它的它的这个快递员呐、啊，还有另外一个它的它的库房里面的这个。他的库房里面的员工数量会过大呀，那么这对于京东来讲，过去是他们的压力，或者是他们的成本，或者是累赘，那么今天就变成优势了。所以，对于一个企业来讲，我们如何能判定未来用户心智当中他所追求的那个点？我们如何把这个点能够抓取出来，变成我们战略的差异化就非常重要了。所以，假如说如果刘强东判断失误了，那么今天京东将是个灾难。所以说，差异化战略非常重要。如果说京东跟天猫一样是比品类的话，把价格干的话，我相信京东输的可能性更大，因为它起步它比天猫要晚，第一步、第二步，那么它的格局观也没有也没有天猫那么大。同时，它的它的政策优势，比如政府给的一些支持政策，肯定比天猫、比京东要大很多。所以，从无从哪个角度来讲，无论从政策的角度，从市场份额的角度。还有从品类的角度、从商家认知度的角度和市场认可度的角度，从多个角度来看，那么天猫的优势都大于京东的。但是京东偏偏找到了用户极致追求和用户对时间的把控和对产品急其得到的这种迫切心，他能够把握到极点。所以，他用漫长的时间，用了将近十年的时间，能够把物流沉淀起来，能够变成京东。能够的全国各地快速配送到消费者手里面的一个致命的武器，也变成了在京东、天猫，我们说这个猫狗大战当中，京东能够得到今天的地位，确实也不容易。所以我们在第二步当中强调了战略差异化这个概念设计的时候就非常重要了。所以说，要做到与众不同，就是不要雷同，要做到独一无二，自成一类。所以。你要寻找的是让你和竞争对手能够区分开来的东西，那么秘密就是要明白，你的差异化不一定要和产品有关系，可能是我们的定位，也可能是我们的服务，它不一定就是我们本身产品的差异化。那比如说以动物为例，以马为例，对马而言，它可以按照品按照种类区分比别，有赛马，对吧？木马，还有野马等等，这样按照它的种类来分，那么也可以按照品种来分，表现来分。稳定性来分，还有信马师等等，各种方法都可以。那么这就可以把马本身它的分类，可以从，可以从这个马的本身给它变成一个新的品类。比如说我们上次我们提到过的，对吧？奇异果和猕猴桃的事情一样。其实我们还有这个，我们说这个橘子丑橘一样。其实它是把我们现在这个市场中同一个类目的产品当中。首先要大家一听这个名字，一看到它的外形，让它产生好奇心。那么，这就是我们差异化概念的，这是我们第二，这是我们说差异化战略的第二步当中，找到差异化概念非常重要的一部分。所以说，再比如，再比如说这个，比如说大学，美国有非常非常多的大学和学院。那么，在这么多学校当中，那么这个时候。一个学校，如果他能找到和其他学校不一样的地方，或是不一定是他的，不一定是他的这个，他的这个学校名气大，或者是他的面积大，或者是他的，或者是他的这个学生数量多，或者他某一个，或者他是某一个科类，比如说哈佛商学，对吧？还有耶鲁的金融学，可能他不是，他可能不是按照这个学校的名气来分，而是因为每个学校他有自己非常主推的一个院系。这第一点，第二点就是呢，这个学校能够从学生服务的角度，能提供别的学校不一定能提供的服务。就比如说，当时在美国里面就有一个大学，它就提供了首次提供提供学生贷款，还有政府补贴的概念，能够让很多学生能够主动，因为这些学生他们很多是因为家庭不富裕，或者说他们的家庭压力很大，那么他们就能够虽然成绩很好。但是他们也读不起好的学校，那么这人这些学生他就可以来这些学校，那么这样的话，这个学校他就可以用这样的方式来和那些名气很大、大家进都进不去的这种学校来 PK 他的学生的数量。那么今天我们所看到的，对吧？国家的政策，包括我们中国也是一样，基本上已经普及，变成了国家的政策了。那么当这个政策没有来的时候，那么这个学校能够做这样的一个动作出来。它就变成了当时的一个差异化战略的一个非常成功的一个案例。所以说，我们讲到第二点是个差异化概念的时候，我们就应该能想到，其实这个差异化概念首先是要定位一个口号出来，然后把这个口号变成行动。别说我们说学校分类一样，你要说你强调的是你的你的法系为为主，或者你的金融学，或者是你的某一个服务，那你就确实要落地，不能变得仅仅只是口号。如果这个口号不能落地，就变成了欺骗。那么，这个欺骗是市场是最不能接受、不能容忍的。所以说，在这里哈、啊，再给大家举一个例子。那么，曾经有一个学校，也是西方的一个国家，这个他们刚才我提到的是用贷款还有政府补贴的方式来作为差异化战略的一部分。那么，第二个案例呢，它是采用一种坚决反过来是坚决不拿政府的一分钱。也就是他强调，我们的学校不受政府的干扰，在这里是一个这个完全是由学校按照自由发展的方式来给学生去定制课程。那么这样的话，他又和其他的，比如说名气很大的院校，或者是某个比如某一个系做的很好的，或者某一个领域做的很好的，就学校或者从服务的角度又有区分的一个角度，因为我们都知道，很多时候一些学校。他是受一些政策的影响，那么或者受一些这个这这个、这个、一些政策的导向，那么他其实他很想做的事情不一定能做得到。那么这样，如果有一个学校，就比如说今天我们所说,说的大学当中，像长江商学院，那么长江商学院还有这个华这个这个华都，那么像这些学院，它都是非它是非政府类的，那么它都是由民间的企业家，他们有一定的资本之后建立了。建一个商学院，能够，能够做的是和那些我们的这个科班的那些学校有不一样的地方，它是完全以社会实战为主的那种企业管理的商学院。那么这就变成了今天我们所看到的长江商学院，还有华华都商学院。那么它都是学费是比较高的，因为它是比较实战。所以这是我们差异化战略的第二个步骤，是必须找到我们差异化的概念。并且把概念能够把它落地在我们的战略里面。那么第三个步骤呢，是拥有信任状。当我们首先定位了我们这个差异化的战略之后，第二步我们要找到我们差异化的概念和我们差异化的这个落地的点。那么第三个步骤，我们必须要找到一个信任状，来通过案例，来通过用户体验，来通过名人代言等各种方式来验证。我的差异化战略是靠谱的，让市场认可我。要为你的差异化建立合理的论点，帮你必须要拥有新人状，来竭力去支持你的差异化战略，使之你真实可信。那么我们前面也提到过的很多的案例，那么在案例当中都是采用各种方式，首先确立了自己的差异化战略，另外最缺的一部分就是新人状。我们说我们是行业第一名。那谁能证明呢？我们要有科学家，对吧？我们要有数据统计学，我们要有国家的某个领导人来给我，来给我们，去说，哎，你是第一的。所以说，我们自己说好不行，得让别人我们说好，你才能得到市场的认可。因此，如果你拥有产品上的差异化，那么你应该找到证据来证明那个差异化，证明也就成了你的新人状。如果你有防漏阀门。那么你就应该要能够把你的防漏阀门和可能会渗漏的阀门进行直接对比。那比如说当年的，举个例子，比如当年的饮料行业当中的，我们说的这个王老吉和加多宝，他们两家其实从名字上来讲觉得区别挺大，但是从口感上来讲，你真的感觉不到多大区别，无非是在营销上，无非是在广告包装上有很大的一些定位的差异化。那比如说，我记得特别清楚的，就是我们加多宝的一句广告定语：“十罐凉茶，七罐加多宝。”看这里面底下采用了一个采用了一个数据统计机构的一个名字。那么这个时候就是新人状。你说你的十罐凉茶，七罐加多宝，也就说明你是行业第一名，是不是？你想证明你是第一，但是国家广告学当中又不允许你随便说第一。强国第一那种概念，或者那样的话语，属于违反了广告法。OK， 那么这个时候你说你是第一，你得找到一个人来证明呢。所以这里面就有统计学，有相关的权威机构来给我们站台。这就是我们的第三步差异化战略要落地的，必须找到现状，找到人来为你代言，找到机构来为你站台，找到我们某个科学家。别说我们是一个产品的差异化，那你就要找，别说我们是做食品的。我要找到最权威的食品学家来见证我的产品是最安全的，那么这个人后来就能够变成代言人。所以今天我们所看到的很多的游戏，比如吴京《战狼二》刚火了，然后呢就很多人请吴京去做代言。其中我在网络上看到了一个这么一句话，就是九零后老板砸千啊砸这个这这个。这个砸千万来请吴京代言一款好好玩的游戏，其实这个时候他就很会玩信任状。那么吴京他是个硬汉的代表，一种新型硬汉的代表。那么再加上这一款游戏，那么这个游戏它的目的是让吴京来为的代言，来告诉想玩这个游戏的人，你不用怀疑我这个东西是假的，或者是我游戏里面有猫腻。那么现在这个明星新明星来我代言，首先这个明星他有信誉，对吧？另外一个，他有知名度，他来我代言，首先如果不靠谱，我请不到他，他也不会来我代言，这是一种信任状。所以说，我们不能凭空去建立差异化，我们的差异化顾客不认可，我们差异化就是会失败的。那么这个差异化，当我们确立了以后，找到差异化概念之后，那么这个信任状就非常重要了。我们是什么样的方式去找到我们的信任状？再举个例子。前两天我刚刚看了《赢在中国》，这个产能过剩时代的竞争时代，当中有两个案例我记得特别深刻。第其中最重要的一个案例之一就是飞鹤奶粉。当时，飞鹤奶粉在市场上遇到极大的竞争，这个竞争，并不是品牌的竞争，并不是中国人崇洋媚外的品牌，而是中国人不相信中国人的奶粉，这是很大的一个问题。所以这个时候。对于飞鹤奶粉的创始人冷友斌先生来讲，那么他就遇到极大的挑战。这个挑战不简单是说我们跟别人打价格战，不简单是说我们产能过剩的问题，也不简单是说我们现在的用户对我们不信任的问题，而是而是我们的用户对整个奶粉这个品类，对中国生产的东西他就是不认可，这是很致命的。所以当时。这个在相关的咨询机构和冷总，在他们在这个飞鹤奶粉的董事长冷友斌冷先生他们的定位下，他们找到一个定位叫更适合中国宝宝的奶粉。哎，这个时候发现，这个差异化战略就出来了。虽然说我们都是奶粉，你不信任我们中国类的产品，可是你就发现我们中国人跟国外人长得不一样啊，所以。那么这就意味着我们中国人和美国人和和德国和欧洲那些国家，那么首先人的体质是不一样的。你把别人的奶粉拿到给自己孩子喝，那么这样很有可能是对孩子身上的某种某部分的这种身体的成长会带来会带来伤害。另外，确实他们找到了大量的数据来证明，比如钙，美国人他的奶粉的钙量是多少，而中国钙量是多少。那么，在中国的相关的数据统计当中，那么可能这个钙按照西方的国家，我们中国是算超标的，但是在西方国家，他们还是不达标。所以，这个时候我们所看到的，更适合中国宝宝体质的这种奶粉，就变得非常重要了。看，记得以前飞鹤奶粉的广告词是什么？一罐好奶粉，是不是一款以前飞鹤奶粉它的它的广告词叫“一罐好奶粉”。所以一罐好奶粉，你怎么知道你好呢？你好不好，你说了不算呢，你的用户说了你还是你才算。问题是大家不信任你，大家都不买西方的奶粉，不信任别人要买进口奶粉，别人去别人去香港去买奶粉，他也不在大陆去买。所以这个时候，我们所看到的飞鹤奶粉就找到了一个至关重要的差异化战略，这个战略就让它赢得了今天的市场。所以我们强调的。这个信任状非常重要。首先，你的差异化战略定位要到位。另外一个，我再继续讲到，我们飞鹤奶粉它是怎么找信任状的？首先，飞鹤奶粉它要求它所有的员工的孩子都只能喝飞鹤奶粉。那么，它让它所有的员工来都喝飞鹤奶粉，而且最后它这么多的员工还有它的代理商都。喝这个飞鹤奶粉之后，这个、孩子都长得挺健康，而且而且这个很阳光，很对吧？然后呢，这个看着很可爱。那么其实不见得完全是奶粉的价值，也可能是父母呵护的很好。那甚至很多大部分是和母乳的，但至少表表明了一点：第一，我让我所有的代理商和我的员工来都喝我的奶粉，我让他们为我的产品代言更靠谱。很多时候我们找明星代言，是因为因为资本。那么飞鹤奶粉，他找自己的，他找自己的员工，所有的员工和代理商来代言。我自己的员工来喝了这个奶粉，说明首先我们对自己产品足够的放心，这也是一种信任状。所以我们强调的这个信任状非常重要。这个现状很多时候我们把精力可能放在了我们找代言人这个事情上，其实找代言人不是最佳方式。OK。我们再强调，呃，跟大家分享关于我们差异化战略的四部曲的第四部最后一步，我们要传播我们的差异化。当我们已经设立了我们差异化战略，已经设立了我们差异化概念、差异化战略的概念，同时也找到了信任状，我们接下来做的事情，就需、是、要把我们的论点通过信任状，然后找到媒介快速传播。能够变成我们区分于我们竞争对手的产品，我们吃翻于竞争对手的一个非常重要的一个产品的利器，然后让市场更加认可我们。所以这里，正如你无法做到啊，这个不露锋芒一样，你不能把你的差异化藏起来，你要为你的产品确立差异化。这并不意味着生意就会自动上门了。那么，更好的产品未必能够立即能获胜。更好的认可，才能成为赢家。没有某种助力，那么真相也未必会大白天下。那么你应该让传播的方方面面来反映你的差异化，包括广告、宣传册、网站、销售演示，包括代言，还有包括我们今天的微信，包括我们的新媒体微博，还有包括我们喜马拉雅等等很多地方都可以变成我们差异化。在内的传播的入口。再再举个例子，再举个例子。那今天我们所看到的，如果如果我们今天在想到我们要买一款电脑的时候，我们百分之八十人可能会想到国产的电脑，就是联想。那么联想，今天我们所看到的，它在传播它的差异化的时候，那么联想，那么它更加专注于。它电脑这个行业的本质，那今天我们所看到的很多其他的像，像这个这个像这个宏基啊，像戴尔啊等等，跟我们的联想相比，那么它差得很远。但里面，在这里面，那么联想一直在强调它的差异化战略的时候，那么联想它是专注于做电脑，我们所看到的手机也做，但它还是专注于做电脑为主。那么今天我才看到的苹果做手机。对吧？然后做很多其他的产品，但联想今天也，它是投资了很多新的行业来做资本化运作。但从产品领域来讲，它还是主要专注于它的电脑，所以他在这里面从电脑领域当中，他一直是做到第一名。但是这个电脑这个行业，它很容易饱和呀，因为为什么？基本上该买电脑的人，大部分都买了。那么这个时候，那大家就是接下来要更换电脑了。那么联想，那它就开始。在电脑当中去增加其他产业化服务，就是比如说电脑的保险呢、啊，还有比如他的，比如他的这这个，还有比如说这个它里面会配套的有我们的正版的多相关的一些插件的系统啊，这都是它可以做产业化的。但它最重要的是还专注电脑，所以我们说差异化，我们要是不单做传播。那么在这里面，这个给大家举一个例子，再举个例子是关于一个快餐行业的一个客户哈、啊。那么，在这个当时有这么一个有这么一个案例，当时有一个快商行业的客户，那么他们在特许经销商来寄这个圣诞贺卡的时候，打电话来抱怨贺卡里面没有体现他们差异化战略，也就是当时呢，他们已经把这个差异化战略设计完了，那么按照道理来，刚好又赶上了圣诞节，那么其实这个领导高管。默认为大家会把这个广告、把这个广告语和差异化战略这个定位啊，能够把它写在贺卡当中，让所有的新客户知道他们的变化。但是当时呢，这个快餐行业的客户，那么他就发现贺卡里面的这个反应没有体现他们差异化战略地方，所以，所以呢，当时有人就说出来了，那是圣诞节，可以不用去管这些事情，等节后再说。但是。这个企业的高管，他要提出来，不，我们要在贺卡上体现出来。任何一个传播的入口，我们都不能放过，何况是这么重要的贺卡。所以，我们看得出来，一个差异化的传播，其实就是要点点滴滴重视起来。不管是我们是通过贺卡，还是通过我们的新媒体，还是通过企业的官方微博，或者通过企业的微信服务号、我们的订阅号，或者通过我们企业的官方网站，或者通过。我们的相关的记者采访，或者通过央视的广播，或者是我们的央视其他的频道等等等等，我们必须要找到所有的渠道，任何一个地方都不能错过我们传播的机会。特别是像今天我们的中小型企业，我们没有那么大的广告费的时候，我们就要靠的是就 S C U 的方式、S N S 的方式、新媒体的方式，用一些不花钱的方式，一点一点传播来做裂变，这样。也适合我们那些大品牌做差异化这种区分的一种方式。他们有钱去做央视广告，我没有钱，我是做四大搜索，做五大门户，我做新媒体，我做微博，我做微信，让更多的用户信赖我们，支持我们，跟我们走在一起，让他们产生互购，让他们产生口碑裂变。虽然说我慢一点，但是我走得很稳，我很靠谱。那些央视的，他们花了钱，他们花了制造的成本。那么他们没有涨华率，或者他们有钱，可以不要求涨华率，不要求订单率，那么他们迟早会变成成本。但我们不一样，正如当时马云说了一句很经典的话：“大象踩不起蚂蚁，只要躲得好。”其实我们这也是一种差异化的，一种很好的一种解释嘛。那么，当别人进攻的时候，我防守；当别人防守的时候，我进攻。这也是一种差异化的方式。所以说我们。一定要找到各种各样的方式来传播自己，不要错过任何一个方式。很多时候，当我们认为这个机会快错过的时候呢，我们觉得不再珍惜，觉得无所谓了，再珍惜下一个，所以我们就一点一滴都浪费了。就像当时我们很多传统企业在选择要不要做电商的时候，都认为电商不靠谱，什么淘宝假货，什么天猫，什么价格战，什么京东，也是各种黑。或者是京东里面这个里面的这个这个，当然这个黑并不是别人负面的，而是说京东它也是巨大的扣点等等，让商家有很大的压力。但是我觉得这是一种很正常的商业化嘛，因为京东也要挣钱了，京东也要生存，对吧？所以说我们不能是评判别人这么做对或者错，但是我们首先能够评判出来，我们作为一个企业，我们首先。任何一个销售的入口，我们要尽可能的把握。比如京东，哪怕我赔钱，我至少是一个品牌强盟的入口。只要我赔得起，我可以拿一定的资本，因为建立品牌效应、来建立差异化战略，一定是要资本的支持的。但这个支支持的资本的力度能有多大，要根据我们企业的实力来来进行区分。所以，这是我们讲的第四步。当我们确立了差异化之后，我们要快速去传播。那么今天我和大家分享的关于我们这个我们差异化战略的四部曲。那么第一步，这是我们首先要首先是要设立我们一个这个在行业环境当中合理性的这个差异化的这种战略。第二个，我们要找到我们战略差异化的概念，把它设立确定下来。第三步。我们要找到新人状，来验证我们差异化战略的靠谱度，赢得市场的认可。那么第四步，我们要快速传播我们差异化战略，让市场认可我们，让所有的用户认可我们，然后让我们能够在接下来的在行业 PK 当中，能够让用户认可我们。当我们的价格比别人高的时候，他认为我们比别人靠谱；当我们价格比别人低的时候，他认为我们为他们省钱了，无论从哪个角度，他认可我们最重要。所以差异化战略最重要的部分，也是采用差异化的战略来赢得我们的用户心里面心智。所谓的心智，就是他认可你了，这叫心智。那有的时候我发现，有些品牌不管你多么降价，别人认为不靠谱。所以在这里面有没有发现，当我们在网上买东西的时候？当我们去实体店买东西的时候，一条街逛下来，在网上逛了七八个电商店，最终我们发现，我们还是去那些我们常逛的一些品牌。当他们打折的时候，我去买他的产品，并没有因为便宜我去买那些我没有见过、没听过的一些名字，不叫品牌，叫名字的产品，对不对？有可能他的产品质量比别人好，有可能他做工比别人细。有可能他比别人便宜，是因为他亏了很多钱，还在坚持为了做品牌。可是我们不认可呀，为什么？因为他没有占据我们的心智，没有获得我们的认可，我就不会买单的。所以，我们说差异化战略有多么重要。那么讲到这里，那么我们今天的第四十九讲关于打造我们企业差异化战略的四部曲就分享到这里。那么更多精彩内容。请上喜马拉雅 FM， 搜索江开成讲师，免费订阅商业模式创新课程。那么，我将结合自己多年的互联网创业经验，以及整合我们知名企业家的资源，打磨出这套我们商业模式创新的系列课程。我们全部课程一半，这个一一共是一百八十讲。记住，一定是我们都是免费。那么，这一百八十讲的免费课程。比我们付费的课程，那么我毫不含糊说，我认为我们的课程质量，那么是要比很多付费课程还要高。目的是让大家能够真真实实的把我们干货用在企业管理上，用在商业模式设计上，用在我们企业差异化战略上，用在我们企业的经营管理上，能够助力我们传统企业、互联网创业者、我们企业高管来看透商业模式的本质。掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节，让我们的商业模式就像天网一样疏而不漏。二十一世纪，不管是大企业，还是小企业，或者是创业者，我们前面的商业竞争时代已经来临。而这个前面商业时代竞争当中最重要的就是商业模式和差异化战略，而差异化战略就是我们商业模式的一部分。所以说，企业的出路。就是从顶层来重塑我们商业模式，但是从顶层来重塑我们商业模式，它并不是一个简单的事情，它离不开我们的总结，不断的总结、反思、学习、实战，来打磨出适合自己企业差异化战略发展的精准化的商业模式。我们每周三和周五下午五点半准时更新。敬请您的收听与分享，您的分享与收听是我们坚持的最大动力。商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。我是商业模式研究与实战者江开成。我们今天的课程就到这里。我们每周三和周五下午5点半准时更新，欢迎大家及时收听与分享。我们今天的课程就到这里，我们下期节目再见。